0: <تصفيق> <تصفيق> الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء اسال دموع العين عن سر البكاء وعن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء بعنوان الحيده ومعنى الحيده هو الميل عن الطريق اللاحب الطويل يقال حاد حيده ومحيدا وحيدانا وحيدوده اذا مال وانحرف ومنه قوله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد أي تميل قل من الناس من يعمر مجالسه بذكر الموت بل حتى في بيوت الفضلاء إذا قال الرجل لامراته مثلاً اذا انا مت قبل ان يكمل له بعد الشر او تف من بؤك او يومي قبل يومك ده اذا حاول ان يوصي يقول اذا انا مت ففعلوا كذا وكذا ففكره الموت مرفوضه فهذا جنس من البشر كان لا يذكر الموت اطلاقا فقال الله عز وجل له وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كنت كلما جاء ذكر الموت حدت عنه إلى ذكر الدنيا والأمل دا أصل الحيدة وكما قال الشاعر يحيد حذار الموت من كل روعة ولا بد من موت إذا كان أو قتلي إما أن تموت وإما أن تقتل ومنه حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه مسلم في صحيحه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنبٌ فحدت عنه فاغتسلت فجئت فقال أين كنت؟ فقلت كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب ناقته فمر على ستة أو خمسة أو أربعة أقبر وهو جمع قبر فنفرت الناقة أو الدابة حتى كادت أن تلقيه فقال من دفنتم هنا أو قال من من صاحب هذا القبر فقالوا هؤلاء قوم دفنوا في الجاهلية قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. المقصود بالحيدة إذن هو الميل عن الطريق والحيده مذهب معروف عند بني ادم يقصد بها احيانا الذم او المغالطه او اقامه الحق او الهروب من الجواب الى غير ذلك من المعاني والمقاصد الحيدة بمعنى الذم كما سئل الشافعي رحمه الله عن أحد الرواة ويكنى أبا عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث فقال كان يجيد الضرب بالسيف هذا ذم أم مدح؟ هذا ذم لأنني ما سألتك أهو شجاع أم لا إنما عندما أقول لك أهو ممن يؤخذ منه الحديث أم لا فتقول كان يجيد الضرب بالسيف كأنك تقول هو ليس له في الحديث ليس الحديث من بابته إنما هذا يصلح في المعارك ولا يصلح في الحديث فلما حاد عن الجواب دل على أنه جرحه فالحيدة هنا جرح للراوي كذلك لما سئل بعض العلماء عن الدراواردي محمد بن عبد العزيز الدراواردي هذا أحد رجال مسلم ويعني هو يعني صدوق وفيه مقال خفيف قال له ما تقول في الدراواردي قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين ده هذا جرح يصلح أن يكون أمير المؤمنين يعني لا يصلح أن يكون راوياً للحديث فالحيدة هنا عن الجواب تعد إيه؟ تعد ذما. وتكون الحيدة احيانا من باب الهروب من الجواب. والهروب من الجواب له اسباب، ممكن يكون تقوى، لا اريد ان اتورط فأفتي فيما ليس لي فيه علم، فأحيد عن الجواب. كما سألت امرأة يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل وأحد أقران الإمام أحمد قالت ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت ونحن نعلم أن كل كائن يتنجس بالموت إلا الإنسان الموت نجاسة لكل كائن حي يبقى نجس على طول إلا الإنسان يبقى هذه الدجاجة عندما تسقط في بئر صارت إيه نجسة فهل تنجس ماء البئر أم لا لم يكن عند يحيى جواب فقال لها ويحك لما لم تغطي البئر ما هو مش موضوعنا تغطي البئر ولا ما تغطيهوش مش موضوع لكن لم يكن عنده جواب ليقول الماء نجس لا يجوز ان يتطهر به او إنه طاهر يجوز ان يتطهر به انما ايه حاد عن الجواب وقال لما لم تغطي البئر يبقى ايه ده خلصنا كده اما الحيدة على سبيل المغالطة فهي موضوع درسنا اليوم ومن أشهر من حاد على سبيل المغالطة فرعون كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشعراء لما وقعت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون الملعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون أدي الحيد الحيدة لأنه عندما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ينبغي أن يكون هناك جواب لا ليس عنده جواب إنما بدأ يحيد يخرج عن الموضوع قال لمن حوله الا تستمعون عجبكم الكلام لم يجاريه موسى في الحيده انما استمر في تاسيس الحق الذي بعث به قال ربكم ورب ابائكم الاولين فبدا فرعون يزداد في حيدته قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون هذا ليس جوابا عن كلام موسى لم يحد موسى عليه السلام بل استمر في تأسيس الحق الذي بعث به قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون هنا انتهى الكلام ولم يجد فرعون بدا من أن يغير لغة الحوار قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين خلاص خلص الكلام ما بقي إلا السجن فحينئذ حاد موسى عن إثبات الحق بالكلام فقال: أولو جئتك بشيء مبين؟ ما عدناش بنتكلم بقى، هندخل في الشغل. أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله فرعون: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون دي الحلاوة دي فرعون يقول لقومه فماذا تأمرون هو اللي حصل في الدنيا ها هذا نموذج لا بد من تحليله لأن هذا النموذج يتكرر كثيرا ويتكرر الآن في زمنين على وجه الخصوص بصورة قبيحة للغاية أول كلمة بيّنت أن فرعون سيحيد لفظة ما قال فرعون وما رب العالمين ونحن نعرف أن ما لغير العاقل بخلاف من؟ وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إذا كان رب السماوات والأرض وما بينهما يبقى ماذا لفرعون؟ ماذا بقي له؟ لم يبقى له شيء وهو الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وقال أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إذا كان السماوات والأرض وما بينهما ملك لله تبارك وتعالى فماذا بقي لفرعون ولذلك دي كانت أول صدمة له لم يتحملها فبدأ يحيد ويخاطب الذين كانوا يظهرون عبادته قال لمن حوله الا تستمعون يعني ايعجبكم هذا الكلام قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا الجنون مش قالوا مجنون وساحر وشاعر وَكَاهِنٌ هل تذكرون أنا لا أذكر في حدود علمي لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف يوما ليقول لقريش أنا لست بمجنون أنا رجل عاقل هل قالها ما قالها قط ولا قال أنا عاقل لان الناس جميعا يعرفون انه عاقل فمن باب تضييع وقت الحق انك اذا خيرت بين ان يسلب عرضك او ان تبين الحق للناس لا اهل الديانه يفضلون أن يبذلوا أعراضهم ولا يضيعون أوقاتهم في الدفاع عنها صيانة لوقت الحق لأن الوقت الذي ستنفقه في الدفاع عن نفسك الحق أحوج به ولذلك استمر موسى عليه السلام في بيان الحق الذي بعث به لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لم يقل له أنا عاقل وأنا لست بمجنون وكيف يكلف الله رَجُلًا مجنونا أن يبلغ عنه أعرض عن هذا تماما واستمر يتكلم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون لما انتهى وقت الكلام ينبغي أن يكون عند الداعية بدائل وده اهل لا, لا يستفيد اي رجل يدعو الى الحق بهذه البدائل الا اذا راجع مناظرات العلماء مع اهل البدعة او مع خصومهم عموما انا لما اكون داخل معركه لابد ان يكون عندي بدائل في الجيش لما يعد القاده علشان يعملوا خطه المعركه بيعملوا خطتين خطه انتصار وخطه هزيمه لو انا انتصرت طب امشي ولا اقف طب اخد يمين ولا اخد شمال دي كلها خطط ولابد ان يكون الجنود والقادة الذين يقودون الجنود في ميدان المعركة على علم بها. طيب لو انهزمت كيف ارتد بجنودي؟ ارتد ارتداء عشوائي زي سنة 67؟ وكله يجري في الصحراء بلا غطاء جوي علشان خاطر كل الصواريخ تصطاد كل الناس اللي في 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 الصحراء؟ ولا انسحب انسحابا منظما انا يعني بهذه المناسبه اضرب المثل بحرب سبعه وستين وحرب ثلاثه وسبعين حرب رمضان واقول لك القائد العسكري كيف تصرف في هذين الحربين ولان الدعوه زي المعركه بالضبط والذي يدخل باب الدعوه ليس عنده خطه حرب سيهزم ولما اقول خطه حرب يعني مش داخل يقول رشاكه لا ده انت عندك خصوم يريدون القضاء عليك فانت لابد ان تكون واعيا تعرف الواقع الملائم وتعرف الدليل الذي يناسب هذا الواقع لان احيانا يستخدم المراه الدليل في غير مكانه فيفسد حرب سبعه وستين حب وزير الدفاع قائد الاعلى قوات المسلحه المشير عبد الحكيم عامر انذاك ان يعمل زي ما عمل رومل او غيره في الحرب العالميه الثانيه يعمل حاجه اسمها ستاره الدبابات حشدوا الدبابات في صحراء سيناء في مكان جبلي طيب المكان الجبلي ده لما نعمل ستار الدبابات المفترض أي عدوان جاي أنا سأبيده تماما بالدبابات لكن لما اجيب الدبابات وحطها جوة الجبل هو العادة هيجيني من الجبل ولا من الطرق المرصوفة من الطرق المرصوفة المعبدة اللي تقدر الدبابات تمشي عليها فلما نسيب الطرق المعبدة فاضية واجي انا على الجبال ورص الدبابات عشان اعمل ستر الدبابات يبقى ده قائد ده ينفع قائد ما ينفعش قائد ولذلك دباباتنا كلها دمرت والتي لم تدمر استولى عليها العدو سليمه تمام انا مش هتكلم على ده هتكلم على قائد ناجح في حرب 67 وحرب 73 وهو الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله تعالى والفريق سعدين الدين الشاذلي أنا بحبه من زمان. يا بحبه ما أعرفش كينونات هذا الرجل رحمة الله عليه لأنه هو مات في اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق. وكلاهما مات رجل مات على الحقيقة وآخر مات حيًا. ما هم الاثنين كانوا في يوم جمعة. سعدين الدين الشاذلي دفن في قبره يوم الجمعة. والرئيس السابق مات حيا في يوم الجمعه ايضا. وكان بينهما عداء كبير برغم ان سعد الدين الشاذلي كان هو الرئيس وفي العمل. سعد الدين الشاذلي كان رئيس الاركان والرئيس السابق كان قائد القوات الجويه. يعني كان يعمل تحت امره سعد الدين الشاذلي. ولما حدث خلاف بين الرئيس السادات وسعد الدين الشاذلي بسبب المذكرات واتهامه بقصه الثغره والكلام ده فنشر الشاذلي مذكراته وفضح الدنيا وكشف أشياء في الكواليس فتحكم عليه بثلاث سنين سجن غاب 14 سنة في الجزائر كلاجئ سياسي وبعدين زهق وحب يرجع مصر فالمفترض أن بعد مضي 25 سنة الوثائق السرية بتصبح علنية وما بتوعي سرية بعد 25 سنة أي وثيقة بعد 25 سنة لا تصبح لها إيه؟ أي سرية نازل فريق سعدين الدين من الجزائر إلى مطار القاهرة صدرت أوامر رئيس الجمهورية آنذاك أن ياخدوه يحطوه في السجن. مع أن عدا أكثر من لا لا يستحق أن يوضع في السجن، لكن كانت القصة كذلك. هي لها ذيول طويلة جدا وأنا رجل قارئ سياسي محترف عارف برضه كل القراءات وكل المذكرات وكل الكلام ده قراتها وحفظتها وثبتت عندي في قاع الذاكره وانا استفيد منها كثيرا وانا ادعو الى الله عز وجل كم استفدت من كتابه الدبلوماسيين في معامله الناس وكم استفدت من قراءه مذكرات القاده العسكريين في دعوتي وانا ادعو وتحاشيت صداما كثيرا مع خصوم كان من الممكن أن يقضوا على دعوتي في أماكن ما تحاشيتهم تماما ومضيت إلى سبيلي في سبع وستين حصل هرج ومرض لأن ليلة خمسة يونيو كان هناك حفل ساهر تحييه مطربات وراقصات في قاعدة القوات الجوية ليلة خمسة يونيو، احنا انضربنا يوم ايه؟ خمسة يونيو، كان يوم اثنين. تمام؟ وانا عارف ان اغلب الشباب اللي قاعد ما حضرش يعني يمكن تولد بعد سبعة وستين تمام؟ فليلة خمسة يونيو كان في حفل ساهر حضره وزير الدفاع والقائد الاعلى القوات المسلحة. حضروا لمده ساعتين وروحوا وسابوا الجنود والظباط سهرانين مع الرقصات وسهرانين مع الجماعة دول إحدى الراقصات نشرت في مذكراتها التي قرأتها معلش آسف أن أنا بقول قرأت مذكرات رقصة لأن ده برضو إيه كنت قرأت الفصل الخاص بحرب 67 عشان الحفل ده هي طلعت من عاملين صوان فطلعت بصت من الخيمة كده فكانت الخيمة دي منصوبة على عند مطار لقت الطائرات بتاعتنا كلها مرصوصة جنب بعضها فقالت فقمت داخل وقلت ده هي ما يضربونا ده الطيارات مرصوصة زي البط. ده كان التعبير بتاعها طيارات مرصوصة زي البط يعني ايه طيارات كتيرة جدا في المطار. لما الحفل يخلص على وش الفجر والظباط والجنود لحد الفجر عمالين يبصوا على الرقصات والمغنيات الشيء الطبيعي أنه يصحى الساعه كام يصحى الساعه تسعه عشره اسرائيل ضربتنا الساعه تسعه بالضبط كانت مخلصه كل مطاراتنا وقضت عليها وراحت على الاردن وضربت وراحت على سوريا وضربت اسمها حرب الساعات الست ست ساعات كانت قضت على كل دول المواجهه تمام الساعة تسعة كان القائد الأعلى للقوات مسلحة مد أوامر أن يلتقي قادة الجيوش في الإسماعيلية وهو الساعة تمانية طار بطائرة هليكوبتر ورايح يراقب سيناء هو مجموعة من القادة الكبار وهم في الجو إسرائيل بدأت تضرب طبعا معنى ان طائرة المشير في الجو يعني الدفاع الجوي كله ممنوع يضرب طلقة، ليه؟ الاحتمال انه يضرب طائرة المشير. فالدفاع الجوي بتاعنا كله ممنوع يضرب. طائرات العدو دخلت علينا والدفاع الجوي نايم لأن طائرة المشير فين؟ في الجو. حصلت الكارثة وحصل ضرب الرادارات ومراكز الاتصال والكلام ده. ما عادش حد عارف حد فين. تتصل الخطوط مقطوعه الفريق سعد الدين الشاذلي كان له معاه 1500 جندي ومعاه 40 دبابه ودي قوه الكتيبه قوه كتيبتين 40 دبابه و 1500 جندي وعسكري الدنيا قامت يتصل ما فيش اتصالات كل الاوامر انسحبوا من سيناء انسحاب طبعا كان عشوائي يعني كانت مقتلة بمعنى كلمة مقتلة هو كقائد ناجح انقطعت وسائل الاتصال بالقيادة العامة ماذا يفعل بعد ضابط اتصال برتبه كبيرة علشان ايه القصة مش عارف يعمل حاجة الطيران الاسرائيلي شاف بدأ يصطاده لانه هو راجل دماغه كله خطط ودماغه كله عسكرية عمل ايه العاده لما انت تكون في وسط سيناء وعايز تهرب تدخل على مصر ولا تروح اسرائيل تدخل على مصر لا هو راح اسرائيل تمام ليه لانه دارس المنطقه دراسه جيده وعايز يحفظ قواته من قوات الجويه الاسرائيليه فماذا يفعل قال لك لانه دارس المنطقه قال لك اروح ما بين جبلين واستخبى مفيش جبلين اقرب له الا ناحيه فلسطين لانه كان في الثلاث ارباع سينا عشان يمشي تلات ارباع بلا غطاء جوي على ما يوصل لغرب القناع هيكون ابيده بالكامل فام داخل على فلسطين واستطاع بعد يعني حوالي 40 كيلو ان يصل الى ما بين الجبلين الدارب بالقوات بتاعته والدبابات بتاعته والعدو العدو رصده بس عمل يضرب فضرب العدو في الغالب بيكون ضايع بيضرب في الجبل لقى بير ميه قال لا لقينا بير ميه معانا التعيين بتاعنا حناكل على قدنا وفي نفس الوقت نتحاشى إيه الطيران الاسرائيلي الطيران الاسرائيلي زاره ثلاث اربع مرات يضرب وما يعرفش يصيبه. أخيراً اتصلوا بيه. قالوا له كل سينا فضيت. مفيش حد في سينا كلها غيرك، أنت والجيوش بتاعتك. انسحب فوراً وتعالى على الضفة شرقية القناة. يعدي الترعة عشان يروح لإسماعيلية طب ده يمشي إزاي من فلسطين ياخد سينا كلها كده بالعرض عشان يوصل لإسماعيلية لأنه عنده استراتيجية فبدأ قالوا له انسحب فورا اليوم ما رضاش انسحب لأنه لو انسحب كان دمر قواته فبدأ ينسحب ليلا لما ينسحب ليلا تأثير الطيران بيبقى ضعيف والطيران بينتقي اللي يضربه فكان بيضرب الدبابات لان ضرب الدبابه الدبابه دي فيها ناس وفيها ذخائر وهي اللي بتقاوم والكلام ده فيوم يضرب الدبابات مشي بالليل استطاع ان يسير تسعين كيلو متر ليلا ولما صرح الصبح اصطادوا اليه طيران اسرائيلي على ما وصل الى الضفه الشرقيه للقناه كان في كباري السلاح المهندسين كان مستني الكباري بس يعدي فرقه الشاذلي عشان ينسف الكباري حتى يحرم اسرائيل انها تعدي على الضفه الغربيه القناه تفضل في الجهه الشرقيه بس. كل خسارته كانت 20% فقط. العشرين في المية دي 80% منهم في الدبابات بس. يعني استطاع ان يصون اكثر الافراد اللي هم كانوا معاه ده علشان عنده عقليه عقليه انسحاب لما يجي ينسحب يعرف متى ينسحب ما ينسحبش بطريقه عشوائيه لما يحب يتقدم لابد ان يتقدم بطريقه منظمه وده اللي حصل في حرب رمضان حرب اكتوبر خط معلش انا قلبتها استراتيجيه لكن أنا جاي جاي لكم أنتوا مستعدين تعودوا معايا ولا مستعجلين؟ جميل أوي، ماشي. ماشي ماشي تمام تمام <تصفيق> الكلام ده أنا بقوله ليه؟ لأن هذا الكلام مهم لأي رجل يتصدى للدعوة بالذات في أوقاتنا الحالية الأوقات اللي هي فيها هجوم تتري على التيار الاسلامي ورموز التيار الاسلامي خطه حرب رمضان إزاي كل الحروب السابقه كانت اسرائيل بتعمل معانا ايه تطوى الاجناب والخلف تعرف خالد بن الوليد في معركه احد عمله مش طوأ المسلمين من الخلف ها وقتل من قتل من المسلمين هي طريقة إسرائيل أن يطوقك من الأجناب والخلف فالفريق سعدين الشاذلي رحمه الله وضع الخطة عمل الخطة كالآت قال لك لما أعمل الأجنب بتاعتي والمؤخرة تكون على مياه العدو ما يعرفش يطوقني فخلى الأجناب بتاعته على البحر المتوسط وعلى الخليج والمؤخرة بتاعته قناة السويس يبقى أجنابه وخلفيته على مياه فالعدو ما يعرفش يطاردني بقواته البرية لأنه هيعبر البحر ازاي يضربني من الجو آه لكن ما يعرفش يطوقني بريا تمام طيب احنا ما عندناش سلاح نستطيع ان نحرر به سيناء قال لك نعمل خطة محدودة نتقدم نحطم خط برليف ونتقدم في سيناء 12 الى 15 كيلو شرق القناة لأن احنا الاسماعيلية والكلام ده في الغرب والقناه وبعدين الشرق سينا خط برليف ده كان طوله 165 كيلو متر تراب رمل بارتفاع 20 الى 30 متر في الهواء بعمق 20 كيلو متر لان خط برليف مش هو الخط الموازي للقناه ده خط برليف ده شبكة الدفاع الإسرائيلية على عمق 20 كيلو متر فيها أكثر من 300 دبابة وموزعين على 35 حصن على 165 متر اه 165 كيلو متر فبيقول أنا عايز أعدي خط برليف وأستقر على بعد 12 كيلو شرق القناة فقط طب ليه 12 كيلو ليه ما يبقاش 20 30 40 قال لك لأن مظلة الدفاع الجوي بتاعتي صواريخ سكاد دي مداها 12 كيلو شرق القناة. بعد كده يبقى ما عنديش غطاء جوي، لو مشيت بره حتضرب فالدفاع الجوي يحميني أنا قرأت مذكرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر. بيقول إن الذي الجديد الذي ظهر لنا ان الصاروخ اذا اطلقته مصر ما كان يترك الطائره الاسرائيليه الا محترقه ليه؟ لان كان من خصائص هذا الصاروخ ان يتبع اي جسم معدني ايا كان مش تضربه يفضل ماشي في خط مستقيم لا تضربه يتبع اي جسم معدني في الهواء طب الطياره تروح يمين وراها، شمال وراها، فوق وراها، تحت وراها، لا يتركها الا محترق. قال فاصدرت اوامري لسلاح الجو الا يقترب من القناه 15 كيلو. يبقى باظت عليه المعركه؟ اذا ما اقدرش يقرب 15 كيلو من القناه من ناحيته، يبقى انتهت المعركه ما عادش يبقى سلاح الجو الاسرائيلي ما عندوش قيمه. امتى يبقى له قيمة يوم ما يقدر يدخل عليا ويضربني؟ لكن ده هو بعيد عن الضفة الشرقية للقناة 15 كيلو ما يقربش منها، لأن هو ده مدى الصواريخ بتاعتنا. تمام؟ لما جت قصة الثغرة بس ثغرة دفرسوار جت بسبب خطأ مهني جسيم وهو إن إحنا عايزين نطور الهجوم إلى المضايق. طب المضايق على بعد كام كيلو من شط القناة الشرقي على بعد خمسين كيلو لو انا طلعت برة اتناشر كيلو من شرق القناة ايه اللي هيحصل لقواتي حتتدمر ده قالب به عسكرية قالب به عسكرية ليه لانا ما عنديش مظل دفاع جوي وحصل يوم عشر اكتوبر إنه صدر للواء الأول في قيادة الجيش الثالث أن يتحرك إلى منطقة سدر بعد آخر ضوء يوم 10 أكتوبر، آخر ضوء يعني بعد الشمس ما تغرب مباشرة يبتدي تتحرك بقواته، هو قال له ليه آخر ضوء؟ علشان ما عندناش قوات تحميه من الطيران الإسرائيلي، قائد اللواء بمبادرة من عنده تحرك قبل المغرب بساعتين عايز يستغل فترة الضوء علشان يتحرك العدو رصده حتى خرج خارج مظلة الدفاع الجوي وانهال عليه ودمر اللواء الاول بالكامل يبقى اذا انا كراجل بضع خطة انتصار وصلت حطمت خط برليف وصلت 12 كيلو السؤال من انتصرت اهو وخدت خطه الحصين اللي كانوا بيتشدقوا بيقول الكلام ده هو وقواتي في الشرق خمس فرق مشاه وخمس لواءات مدرعه خمس فرق مشاه تسعين الف جندي معهم الف دبابه <تصفيق> يعني انا قواتي بقت في الشرق كاسحه العاد معروفش يعمل يعني معايا حاجه طب طالما قواتي كاسحه، أتقدم؟ قال لك لا ما تتقدمش، لأنك تقدمت هتتدمر. هي دي خطة الانتصار. مش أنا بقول لك الجيش في مبدأ كلامي بيعمل خطة انتصار وخطة هزيمة؟ إحنا ما كانش عندنا خطة هزيمة ب 67. لذلك كله كان بيجري عايز يهرب بجلده. كانت النتيجة إيه؟ أتدمر الأفراد والمعدات. تمام؟ سعد الدين الشاذلي لما حب ينسحب انسحب انسحاب منظم كانت النتيجه انه خسر 20% من قواته 80% من ال 20% كانوا دبابات. السلاح ممكن يتعوض لكن الفرد ما اعرفش اعوضه لان بدربه على استخدام الدبابه لمده ست شهور. فانا هجيب منين في الحال واحد ادربه يكون عنده خبره ست شهور؟ فالخساره في الافراد جسيمه احنا ما نقدرش نتحملها. لكن في المعدات ممكن اعوضها. اذا أي إنسان بيتحرك في دعوة لابد أن يكون عنده خطة انتصار وخطة هزيمة
0: عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا
1: طال المساء احنا بنتكلم عن الحيده على سبيل المغالطه وده موضوع الموضوع بتاعنا النهارده انتوا طبعا اكيد قراته في الجرايد وشفته على البرامج الفضائيه في التوك شو وغيره وقراته على مواقع الانترنت القصه بتاعتي والجواري وال ها وان انا عايز ارجع سوق الجواري وسوق النخاسه ونملأ خزائن الدول الاسلاميه بان احنا نغير على الدول وناخذهم سبايا ونبيعهم في سوق النخاسه والكلام ده قريته الكندور ارطوش جميل وانا عملت مداخلة على قناة الحكمة لمدة 17 دقيقة أو 3 ساعة عشان أوضح المسألة هذا مثال سأضربه اليوم لأبين لكم حقيقة الخصومة بيننا وبين هؤلاء وأقول هذا لكم أنتم أما بالنسبة لي فأنا أعرف طريقي من قديم لكن كثير من إخواننا بسبب الغيرة وبسبب الغضب ممكن يعني يسلك سبيلا آخر لا يخدم الدعوة نحن كمجموعة من المشايخ بنشتم بأن أكثر من 25 سنة الدولة كانت تحمي الذين يشتموننا وفي نفس الوقت كانوا فتحوا لنا الباب لندعو. انا ابين لك الاستراتيجيه التي كانت الدوله تقوم بها عشان برضه تاخد بالك. التيار العلماني الليبرالي اي تيار من التيارات المناوئه لكل ما هو اسلامي حتى لو كان شكلا وليس مضمونا. فالدوله كانت تحمي الجماعه دول ومديه الخط الاحمر ان هم يشتمونا ويهاجموا علينا ويفتروا علينا في نفس الوقت سايب لك الباب مفتوح بحذر يقول لك يقول لك الجماعه السلفيين دول اصلا كل همهم نقاء الدين عايزينك تبقى عبد لله عايزين ما فيش بدع عايزين يرجعوا الدين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتجريد التوحيد ومش عارف قال لك خلهم يدعوا الناس للتوحيد موت يا أحمر على ما يخلصوا كلام في التوحيد حيكون هم ماتوا واللي بيوحدوا ماتوا ها؟ طالما إنه ما بيبصش للكرسي ولا عايز الكرسي ولا عايز يبقى وزير ولا يبقى امير المؤمنين خلوهم يعجنوا مع بعض. هي دي كانت الايه؟ السياسه. لكن نفرغ جهدنا لمين؟ للمحظوره. المحظوره اللي هم كانوا الاخوان المسلمين انذاك. دلوقتي بقت المحظوظه. ها؟ ما المحظوره هي بقت المحظوظه دلوقتي. تمام تمام فقال لك الاخوان دول اساسا طول عمرهم عايزين ياخدوا الحكم. فإذ اللي يطول إيده على الكرسي نقطعها له. طيب الإخوان دول كتيار موجود في الشارع وتيار قوي في النقابات والبتاع وعامل مشاكل مع الدولة. قال لك طيب ما تعاكسش التيار المسالم اللي بيدعو الناس للتوحيد. سيبه. ليه؟ لأن دعوته هادية وكانت الحكومة الدولة بوليسية وكان الناس بتخاف من لو راجل ابنه جاي يصلي معايا في الجامع يقول له بالطلاق والعتاق لو شفتك في مسجد السنيه يبقى امك هتروح فين؟ فكانوا الناس بيمنعوا اولادهم يقولنا ليه؟ لان الولد هيبقى له ملف خلاص؟ فيبقى يقول لك سيبهم يدعوا بحيث لو بقى لهم وجود في الشارع حيشغلوا الناس عن الانضمام إلى الإخوان المسلمين يبقى قال لك سيبوا ولذلك الفضائيات كلها كانت فضائيات سلفية وليس كما يقول بعض الناس زورا وبهتانا إن الدولة كانت بتؤيد السلفيين وبتدي دعم للسلفيين لا ما كانتش بتدي دعم ولا حاجة إحنا كنا بنستدعى بصفة مستمرة وكان بيحصل بينا مجابهات ومنعت أنا من التدريس ست شهور ومنعت من دخول أماكن كثيرة جدا بل منعت من بلدي أنا شخصيا بلدي أنا في كفر الشيخ دي 13 مركز قالوا أن كل شيخ في محافظته فقط وما يروحش محافظة أخرى خلاص آمنا بالله العظيم يبقى أنا لي 13 مركز في محافظتي لأ بعد كده حبسوني في مركزي اتناشر مركز من كفر الشيخ انا غير مسموح لي ان أنا اذهب الى هذه المراكز ويا بلدي ليس هذا فقط بل مركزك انت ممنوع تدي في كل مساجد المركز الا في مسجدك فقط مسجد شيخ الاسلام ابن تيمية طب يا جماعة الجماعة الشرعية بين وبينها مئتين متر ودي انا قائم فيها بدعوة من زمان قال لك لا الجماعة الشرعية ممنوع. خلاص؟ ويبعتوا المجلس إدارة الجمعية الشرعية إن أبو إسحاق الحويني لو دخل معانا عندكم في خطبة أو درس هنضم المسجد للأوقاف. فبالتالي هم مش عايزين نضم مسجد الأوقاف لأن كده حيموت رسمي. خلاص؟ فيبقى أنا ما أدخلش. يعني حتى المركز بتاعي أنا شخصيًا لا أنا محبوس في مسجد واحد لا أخرج منه. وليس هذا فقط. ومسجدك هذا لك فيه درس واحد فقط وخطبة جمعة. لو عايز تدي كمان درس في مسجدك أنت تستأذن. وأنا بصراحة ما كنتش بستأذن. أدي درس واحد لك ما استأذنش. يبقى التضييق كان مستمرا وكان دائم. وانا مش 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 الان بشتكي او عايز ادعي بطوله ولا الكلام ده، بس ببين ان ما كانتش القصه زي ما بينشر في الجرايد الان والمجلات وبعض الطيرات الاسلاميه بكل اسف يقول لك ان الحكومه كانت بتؤيد السلفيين، لا بتؤيدش حاجه، لا تؤيد اي حاجه تموت الاسلام بصير انا ذاك. بس عندها توازنات يقول لك انا لما اخلي السلفيين هو هم المرجعيه بتاعت الناس ولما يستفتي يستفتي شيخ سلفي والشيخ السلف ده من جاب الحكم كل بني يا جماعه وحدوا الله واعرفوا صفات ربنا ومش عارفين خلاص يموتوا مع بعض يعجنوا مع بعض ها وهيقول لك هيبقى الناس كلها بتحب المشايخ دول وحتنصرف عن الاخوان المسلمين اللي هم عايزين الحكم هذه المنظومه كانت عندهم منظومه استراتيجيه تخصهم هم لا تخصنا نحن خلاص ف ال 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 الدولة كانت بتقوي التيار المناوئ لنا طب بتقوي ليه قال لك علشان اعطله انا لو سيبته يمشي بحريته سيصل الى هدفه بسرعة لكن انا في نفس الوقت ما اقدرش اقضى عليه لاني محتاجه محتاجه لخدمة استراتيجيتي انا فالدولة كانت كده يقول لك انا ما اقدرش اقضى على السلفيين. لانني في امس الحاجه الى مرجعيه صادقه للجماهير واللي تتقلب عليا فلما تكون مرجعيه لا تقاتل على كرسي يبقى انا امزمز في الارض وبيعها وسقعها واحول المليارات ها وهم في التوحيد ها واحد ها واحنا عاملين ناكل في الأراضي وده 20 مليون متر وده مش عارف إيه وده إيه وده إيه وده إيه, إيه إحنا إيه بنمزمز وهم إيه بيوحدوا تمام كده؟ وكل واحد له مذهب فهو قال لك دي موازنة أمنية عندي ما أقدرش أقضي عليهم بس لو سبته يمشي على كيفه وبخطته هيقضي عليا يبقى أنا لازم أعمل له شوية عراقيل في السكة العراقيل ايه؟ اسلط عليه الجماعه بتوع ليوسف والجماعه مش عارف مين يقول لك ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وظبطناه مش عارف بيعمل ايه وظبطناه بيعمل ايه وتمويل خارجي والغريب يا اخي يقول لك بيجي تمويل من ايران. على. ايران حته واحده؟ طب ده احنا اللي واقفين لايران ها؟ احنا اللي واقفين للروافض، يعني احنا خط الدفاع الاول والاخير ضد الروافض. السلفيون هم خط الدفاع الأول والأخير ضد الروافض، لإن مش مذاكر ولا عارف مذهب الروافض ولا يعرف يعفلهم غير السلفيين، وأقول بكل فخر السلفيون فقط. وإذا كان ينضم لهم واحد من الباحثين ولا حاجة مش منضم في السلفي ماشي الحال، لكن أنا بتكلم على الطريق على الغالبية العظمى فقط، هم اللي و وهم اللي عارفين فيقول لك إيه؟ نكعبله بدل ما هو ماشي يجري وإذا به يعثر في حجر يقع على وشه. هيتخرشم على ما يقوم ويقول اه يا وركي اه يا ضوعي اه يا مش عارفين هات يد منديلة ما نشف الدم هيكون فت ربع ساعة. يكون طار عليه ساعتين يبقى انا عطلته ولا لا؟ عطلته. بس ممكن يتجاوزوا دول. طب ما انا احط حجر اكبر شويه. يعطلهم برضه. اللي هو ايه؟ المؤسسه الرسميه الدينيه. الازهر والمفتي. خلاص؟ ما هو حجر برضه. نطلع نقول الموالد عيبها ايه دول اولياء الله الصالحين انتوا كده بتنكروا كرامات الاولياء يلا نعجن بقى لا بتنكروا لا ما بننكرش لا بتنكروا ما بننكرش اذا كان الليبراليين بيتكلموا سياسه فالمؤسسه الاسلاميه بتتكلم دين فهندخل في الدين ودلاله الادله وده يدل على كذا لا ده دلاله ايماء صريحه لا ده دلاله ايماء خفيه طب تعالى ندرس اصول فقه طب تعالى نشوف بقى الدليل رايح فين وجاي منين مش هنخلص في سنات خلاص طب المساجد للفاق قبور لا يجوز وضع قبر في مسجد ازاي لا يجوز وضع قبر في مسجد وابو بصير قبره كان في مسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وقد روى هذا موسى بن عقبه في مغازي باسناد صحيح عن الزهري طب الزهري ده صحابي لا ما هو الصحابة. طب تابعي ايوه بس من صغار التابعين وعندنا فارق لما يكون كبار التابعين يبقى ادرك الصحابه جل مشايخه يبقى صحابه لما يكون من صغار التابعين يبقى أكثر مشايخه من كبار التابعين ولحق صحابي اثنين ثلاثة ها؟ فلما الزهري يقول أنه بني لأبي بصير قبر وبني على القبر مسجد اقوم أنا كرجل دارس علم حديث أقول له إلعب غيرها لأن الزهر ده من صغار التابعين ومراسيله شبه الريح والأحكام الشرعية لا تثبت بالمراسيل اللي زي بتاعة الزهري فكيف بالعقيدة أرد أنا عليه يوم هو يعجل معايا بقى لا بقى أصل, أصل السيوطي بيقول واصل ابن الصلاح بيقول يا عم السيوطي ما بقولش كده طب تعالى نعد على الترابيزة بقى ونسيب القضية على جنبه تعال نشوف بقى السيوطي بيقول إيه يبقى عطلني ولا عطلنيش؟ بس عطلني باسم الدين ها يوم يقول لك نحط الايه المؤسسه الرسميه كحجر عثرة قبل السلفيين علشان ما يوصلش الهدف اللي هو حاطه في دماغه أنا عندي استراتيجيه انا كمان مش طالع ادعو كده انا برضو حاطط لي هدف وخطه وبحاول اوصل لمش عارف ايه الكلام ده وهو عارف كده ودارس كده كويس جدا ان انا عندي خطه انا كمان مش ماشي كده عشوائي ولا قاعد في الجامعه ادعوكم كده واروح بيتي اشخر وتتشخروا وخلصنا لا المساله مش كده عندي استراتيجيه وعندي عندي استراتيجيه فالقصه كلها كانت مرسومه فهم كانوا بيحموا هؤلاء الذين يهاجموننا ففضلوا يهاجمونا فانت كونك ترد علي ده وده 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 مش هتلاقي وقت تدعو الناس الى ما تعتقد فكنا بنسيبهم فكان من رحمه الله ان جسمنا نحس ما عماليش تنفيك ليل نهار ليل نهار ليل نهار وانت بتردش يبقى خلاص جسمك نحس خلاص الحمد لله هو بقى لما الدوله وقعت الدوله كانت بتحميه خلي بالك وما كانتش بتحمينا بس احنا من كتر ما عمال يهبد على ظهرك يقولك الضربه اللي ما تموتش تقوي فبننبوته على ظهرك اه ان مره تانيه قال مره تالته ظهرك ما بعش الا بالنبوت لازم يفضل يضرب فيك عشان ظهرك ايه يفضل قوي احنا خدنا على كده فلما سقطت الدوله هم اللي تعرب مش احنا فهجومهم ما قبلناش جديد ما عملش جديد معانا هو هو اللي كنت تعمل زمان انت كنتوا بتعملوه زمان انتم بتعملوه النهارده لكن الجديد في الموضوع مش احنا كمشايخ، انتوا. وده اللي انا بعمل محاضرة النهارده عشانه. المحاضره عشانكم انتوا. عشان تعرفوا الاستراتيجيه بتاعتهم ماشيه ازاي واحنا ماشيين ازاي. فيقوم ما فيش حد يستخفكم ويخرجكم عن حقيقة الدعوة التي ينبغي أن تعيشوا عليها وتموتوا عليها. هم بيدوروا على أي حاجة من زمان. يجيبوا لي محاضره مثلا من عشرين سنه مش معنى عشرين سنه ان انا غيرت كلامي لا كلامي هو هو ما غيرتوش طالما بتكلم دين يبقى انا كلامي ثابت من 30 سنه تلاقي كلامي زي كلام النهارده وافتح اسلام واي هات اي شريط من 30 سنه تلاقي كلامي من 30 سنه هو كلامي دلوقتي هو. فيما يتعلق بالمنهج والعقيده لكن الاحكام الشرعيه ممكن راي يتغير كنت من ثلاثين عاما شابا يافعا ممكن ما كنش درست الأدلة كويس ممكن ما كنش تعمقت في علم الأصول الفقه كويس أصول الحديث كويس فممكن اغلط فممكن أغير رأيي في الأحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام كان ممكن أقول ده آثم ممكن أقول دلوقتي ليس بآثم دي وردة على أكبر العلماء مش عليا أنا بس إنما فيما يتعلق بالإعتقاد والمنهج كلامي من ثلاثين سنة هو كلامي زي الوقت تمام؟ فيجيب مقطع من 18 سنة، شريط بتكلم فيه عن الجهاد وأحكام الجهاد والآثار المترتبة على الجهاد، ده درس فقه. درس فقه. خلاص؟ ان الاحكام الجهاد ان احنا لو هنقاتل قوما من المشركين. النبي عليه الصلاه والسلام قال للقائد تعمل ثلاث حاجات. والحديث في صحيح مسلم الحديث حديث بريده بن الحسين، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال او خصال. <تصفيق> ادعوهم الى الاسلام فان دخلوا الاسلام فكف عنهم لانه باذيك هتقاتل مسلمين، فان ابوا فالجزيه فان رضوا فخذها منهم وكف عنهم خلاص كده فان أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم أدي الثلاث خيارات اللي النبي عليه الصلاة والسلام ألها المين لقائد الجيش طيب أي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر وحاكم الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه كلمة أخرى زي القتال والكفاح والنضال الكلام ده لا يرادف الجهاد الجهاد له شرط أساسي رئيس أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض ما اسموش جهاد. اسمه قتال، اسمه نضال، اسمه كفاح، لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين. فإحنا النهارده نتكلم عن مصطلح إيه؟ الجهاد. مش القتال ولا الكفاح ولا النضال. لا إحنا بندرس إذا إحنا غلبنا شيء طبيعي حنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا نساء رجال أطفال أموال دور حقول مزارع كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية قالب بقينا اغنيه ولا لا دخل الخزينه فلوس ولا لا ولا الفلوس هتروح سويسرا ها ما فيش حد بيحول في الحاجات دي ما فيش حد بيحول حاجه كلهم دينين خيرين الكلام ده يبقى انا احرزت اموالا ودورا اموال سائله اموال مجمدة طيب الناس السبايا دول مصيرهم ايه في الشرع مصيرهم انهم كغنائم يوزعوا على المجاهدين وهناك قانون كما في الحديث ان من لم يحضر الغزوه لا نصيب له في الغنيمه معروف كده ما يحضرش الجهاد الغزوه ملوش نصيب في الغنيمه طب انا دخلت على بلد وتعدادها مثلا نص مليون نعمل ايه في النص مليون دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كان 100,000؟ ها؟ خلاص يبقى كل واحد ياخد خمسه. كل واحد ياخد خمسه المساله تتنوع تاخد لك اتنين رجاله واثنين ستات وعيل او العكس ها؟ لازم تتقسم. جميل. الناس دول أول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال تمام كل رص من هذه الروس بقاله ثمن فأنا دلوقتي عندي خمس روس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين أعمل فيهم إيه أعلق لهم المشنقة واتخلص منهم ولا أعمل إيه قال لك لا تروح تبيعهم في السوق خلاص لازم عشان أبيعهم لازم يكون في سوق فحنبتدي نساول تشتري مني دي بكام أو ده بكام يقول ب300 لا خلاه 314 لا 350 هات اشتري يقبض ويمشي خلاص؟ أنا عندي ذنوب الكفارة بتاعتها رقبة. طب أنا أجيب منين رقبة علشان أطلع من الذنب بتاعي؟ لازم أروح أشتري. فلا بد أن يكون في سوق بطبيعة الحال. هروح أشتري رقبة عشان أقول لها لهذه الرقبة: أنتِ حرةٌ لوجه الله. هو القاتل النهارده لما بيقتل مش فيه هدية وفي عتق رقبه وفي صيام طب دلوقتي انا ما عنديش عتق رقبه يوم يقول لك الصيام مكان عتق الرقبه طيب هل عتق الرقبه في القتل نسخ لم ينسخ بس ما عادش النهارده في رقاب يبقى اصوم شهرين لكن لو رجع مقتضى الجهاد مرة أخرى ونصبت سوق النخاسة ما ينفعش تصوم شهرين إلا إذا عجزت أنك تشتري راقب وإلا الأصل تروح تجيب إيه تجيب راقب تكفرها تمام فإحنا بنتكلم عن أحكام ثابتة في كتاب الله فأنا كنت بتكلم عن معلومة مش عن تطبيق المعلومة هناك فرق بين صحة المعلومة وتطبيقها أنا لم أتعرض في هذا الدرس ولا في غيره إلى تطبيق المعلومة ليه؟ لأن تطبيق المعلومة أمر لا يخصني ده يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد هي بحط القوانين والتي تجيش الجيوش فأنا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة هم نقلوا القصة واتهموني ان انا بطبق المعلومة مش ان انا بقول معلومة ولذلك بدأ التشغيب لانهم جهلة كلهم جهلة ما يفهموش حاجة لو فتحت له كتاب الله عز وجل ما يعرفش يرى قرآن فضلا عن انه يعرف الاحكام فكلامي كله كان منصبا على صحة المعلومة وكان منصبا على تدريس باب من ابواب الفقه اسمه الجهاد. والا انا عندما اتعرض لسؤال كيف تنشر الاسلام في الارض؟ عمري ما ابتدي واقول لك نبدا بالجهاد. لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يبدا الدعوه بالجهاد بل كان يرسل الكتب الى الرسل الى الى الملوك والرؤساء والقياصره. مش كده؟ كان يبعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم كما هو معروف ويرسل إلى كسرى وقيصر ويكاتب كل الملوك كما كاتب النجاشي والنجاشي آمن به فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ أبدا دعوته بالجهاد وإلا كان بدأ بالجهاد في مكة هو يروح يجاهد يغزو بلاد الكافرين وسيد مكة كلها كفرة لا قيل للمسلمين في أول عهدهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن يعني كان ممنوعا عليهم قبل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى المشركين يعذبون أهل الإيمان في رمضاء مكة ومع ذلك لم يقل لصحابي او مجموعه من الصحابه خد ابو جهل ادبحوه ولا ابو لهب ادفنوه على الحياه وكان الصحابه انذاك من شجاعه القلب كانوا على استعداد ان يفعلوا اكثر من هذا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وما فيش دين في الدنيا الا وهو دين لابد ان يكون دين خلق أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فأي دين أي دعوة حتى تتسلل إلى قلوب الناس لابد أن تكون دعوة خلق عبد الله بن أبي بن سلول من أنتوا عارفين أنه كان رأس النفاق سؤال عبد الله بن أبي بن سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش سلم علي بيده ولا ما سلمش ها خده بالحض طب النبي لما عليه الصلاه والسلام لما هو مات مش شالوا على ايديه؟ مش النبي اللي دفنه ولا لا؟ وكفنه في بردته ولا لا؟ السؤال عبد الله بن ابي بن ده صحابي؟ ها؟ انت ممكن تعمل لغز بالمسأله دي؟ انت ممكن تسأل مع الصحابي تعريفه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مرة وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر او نهر وقال انا رسول الله وعلم انه رسول الله كل ده داخل في مسمى الايه؟ الصحابي فبيبقى لما انت تقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصافحه وليس بصحابي، من هو؟ ثم انت تقول هو مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. خلاص كده؟ طيب عبد الله بن ابي سلول ده هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاعز زيد بن ارقم سمع الكلمات دي من عبد الله بن ابي سلول قام راح قايلها لمين للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ده عبد الله بن ابي سلول بيقول كذا 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 حديث في البخاري وغيره فعبد الله بن ابي سلول عرف ان زيد بن ارقم او حد بلغ النبي بالكلمه فقام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم. بالايمان الغلاظ انه ما قال ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يحكم على نحو ما يسمع. واحد بيحلف بالله بالايمان الغلاظ يبقى انا ما اقدرش ادينه الا بدليل. خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى زيد بن ارقم نظرة عتاب. ينفع تقول الكلام ده والراجل بيحلف بالله؟ قال زيد فركبني هم. النبي النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيعاتبه، مش مصدقه يعني. صدق ابن ابي بن سلول وكذب زيد بن ارقم. راح زيد بن ارقم ما عرفش ينام طول الليل. لحد ما القران نزل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى زيد وقال له ان الله صدقك. لما نزل الايات الصحابه بقى بعد ما عرفوا انه قال والقران نزل ما هو ده الدليل القاطع بقى ما يقدرش يحلف لو حلف على مصلحه الدنيا بحد ما هادين هتنفع بقى القران نزل كدليل نهائي الصحابه بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن ابي سلول ابن عبد الله بن ابي سلول كان اسمه عبد الله برضه كان صحابيا جليلا. سمع بقى ان في بعض الصحابه هيقتل ابوه. رحل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني لا اريد ان ارى قاتل ابي ولكن مرني اقتله انا. شوف قال له ايه؟ مش بقول لك ما فيش دين يمشي الا بخلق. قال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبتدي يدعو ناس للاسلام يقوم جيش الجيوش وعمل الكتائب ودخل عليهم واخدهم لا كان الاول يرسل الرسل ويبعث الكتب ويقيم الحجه التي يعني يعذر الرجل اذا خالفها الى اخره وبعدين بعد كل المسائل دي كلها يبتدي يعمل حاجه اسمها جهاد الطلب وهو ان يذهب الى الدوله قول له طيب انا عايز ادخل عشان ادعو الى الاسلام في بلدك. فافتح لي البلد لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس. فإذا رحت البلد زي البلدان دي قل له قدامك واحدة من ثلاثة يا تسلم تبقى زيي يا تبقى على دينك وتدفع الجزية يا أقاتلك. يبقى حديث بريد بن الحصيب ده مرحلة ثانية بعد الإيه؟ بعد الكتب وبعد الرسل وإلى آخره. أنا لما أكن في هذه المحاضرة آنذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام إنما كنت أتكلم عن باب اسم باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله خلاص فهو قال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته أم عبد الله ابن عبد الله بقى بعد ما سمع الكلمتين دول من النبي عليه الصلاه والسلام راح رايح لابيه وكان ابوه جاي من بره بقى وداخل المدينه أم وقف له على الباب بتاع المدينه على سكه المدينه وقال والله لا يؤويك ظلها لا جدار ولا شجره ولن تدخل المدينه برجلك حتى ياذن لك رسول الله تمام؟ خالد بن وليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعه الثانيه، قال له يا رسول الله مرني بقتله. قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مش يقتل صاحبه. مع انه رجل واحد. طب ليه قال اصحابه بالجمع؟ لان الناس بتزود في الكلام. على بل ما يوصل الخبر لاخر الجزيره العربيه هيكون ذابح اصحابه كلهم. يبقى لو واحد ناوي يسلم يقول الحمد لله يفك البردعة من على الجحش وينام يقول لك الحمد لله انا لو كنت رحت كان زمان اتذبحت زي اللي راح. فلان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الناس تزيد في الكلام وعلى ما الكلام بيوصل للاخر بيكون بقى 10 اضعاف قال له كده معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه؟ اصحابه. طيب الكلام اللي انا قلته ده مش كلام مع عائل اوي ومفيش عليه اي اشكالات الصحفي عامل ايه بقى ام قيل الشيخ ابو اسحاق يقول حل ازمه الاقتصاد في بلاد المسلمين ان احنا نعيد الجواري والاماء نحن معاشر الدعاء والمشايخ تعودنا على هذا وننتظر أكثر من هذا أن يقال أكثر من هذا عنا لكن الإشكال أنتم ثقوا بالنصر ما التزمتم أحكام الله فأنا مش عايز أي حد من إخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا يعني واحد مثلا يتكلم كلمة سيئة ما تدخلش تقول له انت ابن ستين في سبعين وانت كذا وكذا وكذا لأن دينك ينهاك عن ذلك ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أي تعليق من إخواننا أو من أي إنسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق وما غزونا قلوب الناس واسترق و... واسترققناها الا بالاحسان اليهم والصبر على اذاهم. فانا عايز لا ياخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمه مقذعه فانك لم تتعلم هذا لا منا فضلا عن ديننا لا يامر بهذا. اما هؤلاء الذين يفعلون كل هذا هناك يوم يا اخواني انتم تعرفونه لكن قل من يسميه باسمه في الخطب والدروس احنا دائما نقول عن اليوم الاخر يوم الايه القيامه من مسميات يوم القيامه يوم التغاب وفي سوره في القران اسمها سوره الايه التغاب التغاب ماخوذه من الغبن واصل الغبن انك تشتري بالغالي وتبيع بالخسارة يبقى خسرت مرتين هذا أصل الغبن كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فأصل الغبن هو الخسارة فأحنا عندنا يوم اسمه يوم التغاب ليس ثم دينار ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات وما بقي من أعمالنا قليل اصبر على حز الغلاصم ونكز الاراقم ومتون الصوارم والبلاء المتراطم المتراكم الى يوم التغابل حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح عندما يكون العمله هناك هي الحسنات والسيئات وكما قلت احنا في خاصه انفسنا لم نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظاراً لهذا اليوم الكبير فدا هذه موعظة أقولها لكم اشتزموا الأخلاق من أراد أن يعلق فليعلق بموضوعية فليعلق بكلمة حق ربما تدخل قلب رجل ممن يقرأ فتستفيد أنت ويستفيد هو والله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يثبت خطاكم وأن يكثر سوادكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: <مترجم> الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء اسال دموع العين عن سر البكاء وعن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء أوح تسري والملائك حولنا طاب المساء